0: Moin, bei Ostwärts nach Westen oder so, Den Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit fast zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und unsere Erlebnisse, Begegnungen, Eindrücke und vieles mehr mit euch teilen. Als Erinnerungsstütze nutzen wir dafür unsere Reisetagebücher, aus denen wir uns gegenseitig kurze Abschnitte der Reise erzählen. Machen wir das? Ich glaube, ja. Okay. Also hatte ich den Eindruck.
0: <lacht> ja, egal, wo ihr uns jetzt gerade hört, ob selber beim Fahrrad fahren oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder in der Küche beim Eiersalat machen, ihr werdet heute ein paar ja, Naturgeräusche im Hintergrund haben. Wir sind hier nämlich ja, mitten im Wald in einem, ja, ist es Regenwald? nee nicht so wirklich. Ne?
1: Nennen wir es Dschungel, das klingt gut.
0: Dschungel, ja. Dschungel passt. Es ist ein großes Areal, was zu einer Maya-Pyramide gehört, was hier so von, von so einer, von den Einheimischen, von so einer Dorfgemeinschaft bewirtschaftet wird und da ist unter anderem so ein frei zugänglicher Campingplatz und da sind wir gerade in so einer Holzhütte, die laut dem Schild, was vor der Holzhütte ist, so eigentlich eher fürs Fürs Essen gedacht ist, aber die haben wir als gut befunden, um unser Zelt darin aufzustellen. Weil nämlich, als wir gestern hier angekommen sind, hat es genau in dem Moment, wo wir hier vor der, vor der Hütte standen, angefangen zu regnen und da sind wir schnell rein und ja, da haben wir heute Nacht drin geschlafen und jetzt ja, kommt hier die Sonne so langsam durch die Bäume durch. Man hört die Vögel zwitschern und vielleicht sind der einen oder anderen Frosch noch quaken im Hintergrund manchmal fällt ja auch noch so ein Regentropfen auf das Wellblechdach das könnte so ein bisschen ja, dieses laute
1: dumpfe Geräusch sein was man manchmal hört genau
0: da wir es sehr gerne mögen wenn wir authentisch sind <lacht> gehören auch dieses Mal wieder die Nebengeräusche mit dazu wie sind wir eigentlich hergekommen
1: wie sind wir halt hergekommen mit dem Fahrrad? Okay. <lacht> Hätten wir das auch geklärt. Nein, die letzte Folge haben wir ja in Tulum aufgenommen. Von da aus sind wir ähm, nach Punta Allen gefahren. Das ist ein ganz, ganz kleines Fischerdorf, das am Ende einer Landzunge liegt. Das liegt so 50 Kilometer von der nächsten Zivilisation entfernt. Da gibt es kein Handysignal, kein Internet. Also Internet muss man sich am Kiosk kaufen für eine Stunde oder für einen Tag. Muss man aber auch nicht. Ja, die viele Hotels werben damit, dass sie keinen kein Strom haben, dass man sich wirklich äh, von, der, von der Außenwelt komplett abschotten kann. Und so war es da auch super entspannt, super ruhig. Ganz viele tolle Strände gesehen.
0: Super liebe Leute, die waren sehr, ja, sehr entspannt und hilfsbereit und so. Das war wirklich ein schöner Ort, um sich ja, komplett zu entspannen.
1: Genau, deswegen sind wir auch gleich zwei Nächte geblieben. Eigentlich wollten wir nur eine Nacht bleiben, aber dann war es einfach so schön am Strand, an unserem Campingplatz, wo wir unter Sternenhimmel geschlafen haben, dass wir ja, gleich die zweite Nacht noch äh, mit gebucht haben, sozusagen. Ähm, ja, am nächsten Tag sind wir dann mit dem Boot zurück auf die, aufs Festland gefahren und da lagen dann 70 Kilometer durch ein Reservat vor uns, also auch durch einen Dschungel, durch einen sehr tiefen, tiefen Wald. Auf den 70 Kilometern haben wir ungefähr vier Menschen getroffen. Also wirklich auch sehr ruhig, sehr entspannt, ganz viele Vögel beobachtet. Wir haben leider keinen Jaguar gesehen. Man hat uns vorher erzählt, dass man da Jaguare treffen kann, aber die wollten uns nicht treffen. Aber na gut, vielleicht äh, kommt hier in diesem Wald nachher noch jemand, einer zu uns und sagt mal Hallo.
0: Ja, der Ranger dort im Reservoir hat ja gesagt, dass die eher am, am Morgen, am Vormittag aktiv sind. Jetzt ist es quasi morgens, halb neun. Vielleicht kommt hier gleich einer zur Tür rein. Und dann seid ihr live dabei.
1: <lacht> dann sehen wir mal, wie nett die so sind. Ja, ähm, aus dem Reservat ging es dann zurück in die Zivilisation sozusagen. Sind an, der, an dem See von Bacala gewesen. Auch ein sehr, sehr langgezogener, ganz toller See. Richtig klares Wasser, sehr türkis. Also es war fast so die gleiche, die gleiche Kulisse wie an der Karibik. Auch äh, viele Zugänge zum See. Es hat echt Spaß gemacht. Da sich auch noch ein paar Tage aufzuhalten. Und jetzt sind wir auf dem Weg zurück Richtung Landesinnere. Wir haben, sind wir noch auf der Jukatal-Halbinsel? Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall sind wir auf dem, auf dem Weg ins Landesinnere. Es wird wieder ein kleines ein neuer, neuer
0: Bundesstaat ist auf jeden Fall hier.
1: Ah ja, genau. Wir sind jetzt in Campeche, im Bundesstaat Campeche. Es wird ein ganz kleines bisschen hügeliger. Und...
0: Naja, wir sind jetzt auf 300 Meter. Das ist für die nächsten paar hundert Kilometer der höchste Punkt, aber die letzten zwei Monate war unser höchster Punkt ähm, bei, bei 30 Meter über dem Meer. Also ist das, schon
1: das ist zehnmal so viel jetzt. Ja,
0: wir sind quasi, wir brauchen fast schon eine Sauerstoffmaske.
1: Ja, ich hole nachher auch die lange Unterwäsche raus, für die Sicherheit.
0: <lacht> sind aber, was Anke gesagt hat, auf dem Weg ins Landesinnere und werden dann in ein paar Tagen, Wochen... Monaten? Jahren? Nein. <lacht> Demnächst äh, ja, mal wieder auf über 2000 Meter sein. San Cristobal de las Casas ist unser nächstes Ziel. Und das ist auf 2000 irgendwas Meter.
1: Da werden die Oberschenkel sich freuen.
0: Aber das ist ja noch eine Weile hin. Und ja, ich würde sagen, gehen wir mal so langsam in unsere Erzählung über. Ganz kurz letzte Folge, ja da sind wir ja, aus Kaliningrad losgefahren, haben die kurische Näherung überquert mit zwei anderen Radreisenden und ja, hatten einen Kurzaufenthalt in, in Litauen und in Lettland ja, sind wir durchgefahren, auf dem Weg Richtung Riga, war ziemlich einsam, viel Natur und so weiter, hört da gerne nochmal rein, war... Glaube ich, echt eine, eine schöne, spannende Geschichte oder spannende Geschichten, die wir da zu erzählen hatten. Ähm, Gibt es da so jetzt mit ein bisschen Abstand noch was hinzuzufügen?
1: Ja, eine Sache ist mir noch eingefallen. Und zwar hatte ich ja erzählt, wie wir mit Hagen und Malis zusammen die kurische Nährung verlassen haben. Also es war ja ein sehr langer Tag. Wir sind über 100 Kilometer gefahren und sehr, sehr anstrengend für uns auch im Nachhinein. Die beiden sind dann ja weitergefahren. wir haben uns am nächsten Morgen getrennt, weil Hagen und Malis Part vor sich hatten, wo sie wieder 90 Kilometer oder so fahren wollten und das war für uns einfach, also wir wollten nicht. Und das ist der Punkt, wir wollten einerseits nicht, aber viel wichtiger eigentlich, wir mussten auch nicht. Die beiden hatten natürlich ihre Ziele, so ihre Termine, wann sie wo sein wollten, Hagen an der Fähre, Malis in St. Petersburg, aber für uns gab es diese Termine einfach nicht. Wir waren frei wir hatten, in unserer Zeitgestaltung. Also wir hatten überhaupt keinen Druck, wir hatten überhaupt keinen... Kein
0: keinen Zwang, keinen äußeren Zwang irgendwie weiter... Nee, also generell einfach keinen äußeren Zwang. Wir konnten das machen, worauf wir Lust haben. Ne? Hagen hatte seinen, seinen Fährtermin, sein gebuchtes Fährticket, Marlies, klar ihr Camp, was irgendwann begann mit einem festen Datum. Und ja, so dieses durchgetaktete, war bei uns einfach nicht mehr da. Und das war, glaube ich, so die, die große Erkenntnis. Es ist kein Zwang mehr da. Wir müssen nicht mehr. Und dieses Wort müssen ist auch ja, immer mehr aus unserem Sprachgebrauch so verschwunden. Weil, ja, bevor wir losgefahren sind, mussten wir halt immer. Wir mussten früh aufstehen. Wir mussten... Unser Hemd bügeln für die Arbeit. <lacht> wir mussten, keine Ahnung, ganz viele Sachen.
1: Genau. Und jetzt müssen wir halt essen, wir müssen trinken, wir müssen aufs Klo gehen und wir müssen schlafen. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir wirklich müssen. Und ja. der Rest ist optional.
0: Richtig. Und das ist eigentlich, nein, und das ist eigentlich eine, eine sehr schöne Erkenntnis, die in diesem Moment so ein bisschen äh, kam, glaube ich. Als die beiden weitergefahren sind und wir dann noch saßen auf dem Gameplatz und
1: gefrühstückt haben.
0: Gefrühstückt haben und einfach nicht mussten. Ja, schön. Ja, ich würde sagen, dann ist es Zeit jetzt weiterzufahren. In der Vergangenheit. In unserer Erzählung. Wir sind ja beim letzten Mal... Aufgehört, so eine Nacht, die letzte Nacht vor Riga, die erste Hauptstadt, steht damit quasi auf dem, auf dem Zettel. Die werden wir durchqueren, werden eine Nacht unter einem Sternenhimmel verbringen und ja, dann auch relativ zügig in das neue Land, in das nächste Land äh, einfahren. Und ja, da ist eine ganze Menge an neuen Eindrücken, was da auf uns zukommt und ja, vielleicht ganz passend auch zu dem, zu dem neuen Land ähm, eine Frage also wir haben, uns haben ganz viele Fragen erreicht, wo ihr uns fragen könnt, welchem Weg erzählen wir am Ende nochmal aber eine Frage, vielleicht exemplarisch ähm, die uns erreicht hat passt denke ich zu, dann zu Estland ganz gut ähm, magst du vielleicht die mal vorlesen?
1: na klar Hallo ihr beiden, mir gefällt euer Podcast sehr. Vielen Dank. Äh, ich höre ihn immer auf dem Weg zur Arbeit, natürlich auf dem Fahrrad. Habe selber noch nie wild gekämmt und frage mich, wie ihr das macht, da ich es gerne im nächsten Sommer selbst mal ausprobieren möchte. Wie findet man einen geeigneten Platz und wie geht ihr vor, wenn ihr einen Platz gefunden habt? Wann stellt ihr das Zelt auf? Wie kocht ihr euer Essen? Macht ihr Lagerfeuer? Und so weiter. Ähm, ja, Macht weiter so. Liebe Grüße, Sandra.
0: Ja. Das versuchen wir mal in dieser Folge zu beantworten.
1: Also bleibt dran. <lacht>
0: ja. nicht abschalten. Ja, und, vielleicht, und vielleicht können wir das auch so in den mit, den mit den anderen Fragen, die sich so in unserem auf unser tägliches Leben beziehen. Vielleicht können wir das da auch so machen, dass wir die einfach in den Folgen so ein bisschen. Ja. Zwischendurch beantworten und nicht so einen extra Block dafür machen. Wir gucken mal, wie wir das so machen. Was würdest du noch sagen?
1: Ach ja, ähm, zu unseren Kalendern gab es übrigens auch noch Fragen. Darauf wollen wir aber zum Ende hin nochmal eingehen. Das äh, ist jetzt, glaube ich, jetzt in dem Moment noch nicht so wichtig. Das machen wir am Ende dann.
0: Jo. Also, auf geht's. Oder?
1: Ja, ich bin bereit. Gut.
0: Wird ja auch langsam Zeit, würde ich sagen. Ne? <lacht> also, unser letzter Campingplatz vor Riga war so ein Wohnbestellplatz. Da haben wir in dem Wald dazwischen Straße und Strand gecampt. Und ja, dann war das Ziel, waren, war dann ganz klar Riga, war relativ easy machbar an einem Tag. Und ja, sind dann da der Hauptstadt entgegengeradelt. hat dann so gemerkt, okay, das wird, wir nähern uns. Der Hauptstadt, der etwas größeren Stadt, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner da drin in Riga leben. Bestimmt so eine halbe Million oder sowas. Bestimmt eine ganze Menge. Und ja, merkt man halt, je dichter man so in der Stadt kommt, dass es halt voller wird. Mehr Verkehr, die, die Vororte fangen an und ja, in einem dieser Vororte, Jomala, Jomala, Jomala. Wir einigen uns auf Jomala, in der Hoffnung, dass es vielleicht nicht so ganz falsch ist. Ja, da haben wir auf jeden Fall Pause gemacht. Da sind wir direkt an Strand gefahren. Ja, war so eine recht große Strandpromenade mit einem riesigen Sandstrand, wo auch wieder, was wir schon ein Fansbild zu so hatten, als wir da am Strand waren, dass da ja so Spielplätze, Bänke und so weiter am Strand waren und ja da haben wir uns auf so eine Bank da hingesetzt, gelegt, was auch immer, ein bisschen Mittag gegessen und beim Blick so auf den Strandsand überlegt, hey der ist ja eigentlich ziemlich fest der Sand, kann man da nicht auch Fahrrad fahren? und ja, dann haben wir das probiert für ein paar Meter und dann das wir gut befunden und sind dann ja, haben erst natürlich noch 48.000 Fotoversuche gemacht.
1: <lacht> ja, die alle nichts geworden sind. Mit dem Selbstauslöser haben wir dann noch geübt.
0: Ja. Aber sind dann ein paar hundert Meter tatsächlich am Strand gefahren, bis dann der Sand wieder sehr weich wurde. Und das ist dann nicht mehr ging, aber das war schon das war schon ein schönes Erlebnis. Am, am Strand Fahrrad zu fahren
1: das geht schon klar auf jeden Fall.
0: Gibt schlechtere Orte, ja. Und ja, ich glaube, das war auch tatsächlich so der einzige Ort, wo wir das an der Ostsee gemacht haben, oder?
1: Ja, an der Ostsee kann sein. Wir haben es dann später nochmal woanders gemacht, aber an der Ostsee erinnere ich mich nicht, dass wir woanders noch am Strand gefahren wären. Ja.
0: Wie gesagt, dann sind wir wieder weg von der, vom Strand, sind in so einem Fahrradweg gefolgt, in die Stadt rein, nach Riga ja, der war ziemlich langweilig. Er führte an so einer Bahnstrecke äh, lang. Und ja, der war, der war auch nicht so, so richtig top gut. Irgendwie, der war schon ein bisschen älter oder so. Also der war ein bisschen beschwerlich auch zu fahren. Aber naja, es, es ging, kein Problem. War halt so die Verbindung zwischen diesem Vorort Strandort und der Hauptstadt. Und war auch gar nicht so wenig los da auf dem Weg, glaube ich. Naja, egal. Wir sind dann auf jeden Fall, ähm, dadurch, dass die Pause sehr ausgedehnt war, so am frühen Abend, es dämmerte schon irgendwie so ein bisschen, sind wir da reger reingefahren durch die Wohngebiete und ja, hielten oder sind dann recht zufällig an so einem Streetfood. Festival, Street Food Park, wo diese Food Trucks standen, vorbeigefahren. Und oh, kann man ja mal anhalten und mal sich was zu essen holen. Das war genauso der Plan, den wir dann hatten. Annika ist dann was zu essen holen gegangen. Ich stand dann mit den Fahrrädern da und habe gewartet. Und oh, auf einmal stand der gute Dietrich vor mir. Wir erinnern uns, Dietrich ähm, aus der vorletzten Folge. Da lief er fuhr er uns über den Weg als wir mal wieder am Straßenrand standen und äh, Speichen gespannt haben kam er vorbei hielt kurz an haben uns kurz unterhalten er ist ein deutscher Kigise kigischer deutscher wie auch immer
1: auf jeden Fall der der sich kurz die Beine vertreten hat bis St. Petersburg war das.
0: <lacht> richtig und ja der stand dann da mit ein paar anderen Leuten die wollten auch gerade zu dem, dem Food-Festival und ja wir hatten, also war auch wieder eine, eine äh, vollkommen merkwürdige Begegnung, so auf, aus dem Nichts einfach so ja, voll perplex stand er dann auf einmal da und ja, haben uns dann für den Abend verabredet in der Innenstadt, in der Altstadt von Riga, in so einer Bar und das war dann so unser Plan für den Abend sind dann zu unserem Hostel, hatten dann ein Hostel da genommen, Warm hatten wir probiert, hat aber nicht funktioniert und von daher sind wir auf ein Hostel äh, angewiesen gewesen, war ein Hostel, was ja, genau im Zentrum war, direkt gegenüber vom Bahnhof, glaube ich, an so einem riesengroßen Platz, in so einer alten, Bauwohnung, Wohnung, Bikebau, Haus.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr... Also es war jedenfalls nicht neu gebaut, sagen wir mal so. Also die Treppe nach oben, die, also das Hostel lag glaube ich im dritten oder vierten Stock. Die Treppe war richtig eng und war so spiralförmig, sodass man da kaum hochgekommen ist. Wir mit unseren ganzen Taschen hatten schon echt Probleme, da hochzukommen. Die Fahrräder mussten wir glaube ich unten im Flur lassen, hm. weil wir sie nicht mit hochnehmen konnten.
0: Das war ein bisschen mh, ja, so unschön, fühlte sich nicht so gut an, weil so die Leute, die da so um, das, um den Bahnhof, um das, uh, um den Platz da so rum waren schon irgendwie, naja, komische Menschen. Ja, und ja,
1: Hauptstadt, Bahnhofsviertel, ich meine, da lässt man sein Fahrrad, glaube ich, nie gerne allein nee, zurück.
0: Nee, das stimmt. <lacht> Das ist ein sehr starker Kontrast auch zu den zur letzten Folge, wo wir mitten im Nichts waren und irgendwie keine Angst um unsere Sachen hatten, aber da ist das halt irgendwie anders dann in der Stadt, ne? logisch. Ja, haben dann uns kurz da eingerichtet, auch irgendwie immer spannend, wenn Fahrradreisende und vielleicht wir auch im Speziellen irgendwo ankommen und Unsere Fahrräder immer leer machen. Ja, dann sieht das Zimmer, wo wir ankommen, innerhalb von fünf Minuten <lacht> aus wie, weiß ich nicht.
1: Wie bei Hempels unterm Sofa.
0: <lacht> Sozusagen, ja.
1: Ja, wir haben ja jeder fünf Taschen. Das heißt, insgesamt kommen wir dann mit zehn Taschen an. Was natürlich in so einem Hostel, wo jeder mit seinem Rucksack ankommt, dann schon ein bisschen, ein bisschen aufregend ist. Ne? Also ja, man, so man nimmt
0: immer sehr viel Platz ein, ja. Das stimmt. Und da hast du natürlich auch immer Sachen, die du irgendwie zum Trocknen hinhängst oder so die Geschichten. Ah ja. So ist das halt. Und ja, wir sind dann äh, zu, unserem, zu unserem Date gegangen, <lacht> zu Dietrich und, seinen, äh, und den anderen Leuten, auch fast alles Radreisende. Da war eine sehr, war eine sehr bunte Gruppe. War ein, 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 eine junge Frau aus den USA dabei, die... Wo ist die gefahren? Ich habe vergessen.
1: Ich weiß es nicht mehr, ich, mich, ich kann mich daran nicht erinnern. Die war auf jeden Fall irgendwie in Europa unterwegs.
0: Ja. Ähm, genau, dann war da noch ein Deutscher dabei, der von Faro nach Tallinn gefahren ist. So die... Die größtmögliche Durchquerung oder die größtmögliche Distanz in Europa wollte er machen, ohne, ohne Russland. Und oh, spannend auf jeden Fall. Ist auch zieht diese Richtung gefahren, von Portugal nach Estland, um immer Rückenwind zu haben. Ähm, ja Der hatte auch ein paar spannende Geschichten zu erzählen auf jeden Fall. Und dann war da noch ein Mädchen was mit dem Auto unterwegs war, also auch eine junge Frau, die irgendwie zu einem Gesangsfest in Tallinn war, oder so.
1: An was du dich alles erinnern kannst, heute. Ja.
0: ja, da sind wir auch später dann in Tallinn an diesem Gelände auch vorbeigefahren. Aha. Oder Tallinn oder irgendeine andere Stadt. Ich glaube es war eine andere Stadt sogar. Egal. Und wen hatten wir noch? Wir hatten noch äh, den, den Samuel dabei. Ein Lehrer, wieder mal ein Lehrer. Lehrer und Fahrradfahren scheint irgendwie eine gute Kombination zu sein. Der ist durch Skandinavien gefahren, war ein Lehrer aus Österreich, aus Wien, hat da auch ganz spannende Geschichten erzählt, hat da in so einem Problemviertel unterrichtet, bewusst sich dafür entschieden, dort zu unterrichten, obwohl er eigentlich, glaube ich, in so einem anderen, in so einem etwas wohlhabenderen Stadtgebiet, eingeteilt war und ja, es war sehr, sehr interessant, was er so zu berichten hatte, wie, wie, wie schlecht eigentlich das österreichische Schulsystem auf die unterschiedlichen Herkünfte, so, wie sagt man das, so finanzielle Herkunft, wie, wie schlecht das darauf eingeht, das ist ja im Deutschen ähnlich, da ist das ja auch eine große Diskrepanz dass ja, Leute, die Abitur machen oder dann in Österreich Matura oder wie sich das schimpft. Ja, ja zu 80 Prozent ja aus wohlhabenderen Familien kommen. Und das dem wollte er ein bisschen entgegenwirken. Und das fand ich sehr spannend. Und wie das dann halt ja so ist, als Radreisende tauscht man sich ja immer aus. Und gerade für uns, so zum Anfang, war das immer ja, interessant, die ja, so, so Hinweise zu bekommen zum Reisen an sich, was man so, so machen kann. Und ein, ein guter Hinweis von dem Samuel war, ähm, dass es in Estland so freie Campingplätze gibt. Wir wussten das, dass es sowas in, in Schweden und so weiter alles gibt, aber von Estland wussten wir das nicht. Und ja, er hat uns dann gesagt, ja es gibt so, RMK nennt sich das, und so vom Staat betriebene Campingplätze, wie das genau aussieht, werden wir auch nochmal, dann, wenn wir dort vor Ort sind, mal mit unseren Erzählungen genauer ausführen. Aber das war auf jeden Fall ein sehr guter und wichtiger Hinweis, den wir da mitgenommen haben. uns gleich so eine App da runtergeladen auf Englisch, auch spannend. Man denkt dass das dann immer nur in der Landessprache geht. Aber nein, alles in Englisch, alles digital. Das war auch so eine Erkenntnis dann für Estland.
1: Ja, Estland ist sehr modern. Auch auf
0: jeden Fall, ja. Ja, das haben wir da so mitgenommen und wir hatten da, wie gesagt, einen richtig schönen Abend und Dietrich berichtete noch, dass er so eine Free-Walking-Tour gemacht hat oder in so einer kleinen Gruppe sogar noch und er hat mir auch überlegt, für das Machen. Nachdem wir dann recherchiert hatten, war uns das aber zu früh. <lacht> wie so immer, wie, wie so oft. Und ja, da haben wir dann am nächsten Tag ausgeschlafen und haben dann entschieden, okay, vormittags ein bisschen Wäsche waschen in dem Hostel. Gab eine Waschmaschine oder sowas? Ich weiß nicht mehr ganz ja, genau. Ja,
1: also ich weiß, dass ich nicht mit der Hand gewaschen habe, also muss eine Waschmaschine gegeben haben.
0: Ja, und auf jeden Fall haben wir in diesem Schlafsaal, der es war, wo wir geschlafen haben, dann, dann noch mehr Platz eingenommen mit unseren ganzen, mit der gewaschenen Wäsche.
1: Ja, die haben wir kreuz und quer im Zimmer aufgehört. Ja. Ja, und am
0: Nachmittag haben wir uns dann dazu entschieden, ja, eine kleine Stadtrundfahrt zu machen. Es gab viele Fahrradwege da und sind dann einfach mal so eine Runde, so eine 14-Kilometer-Runde durch den Ort da gefahren, durch, durch Riga gefahren. Ja, war echt eine sehr interessante Stadt auf jeden Fall, weil sie sehr architektonisch auf jeden Fall sehr unterschiedlich war. So dieses diesen klassischen sozialistischen Baustil haben wir auch gesehen, so mit Plattenbauten und alles Mögliche. Dann aber auch, ja, so dieses, was ist das, Jugendstil?
1: Ja, so also viel verschnörkeltes, viel äh, hohe Gebäude auch, also äh, Gebäude mit hohen Räumen.
0: Genau, mit riesengroßen Fenstern und solche Geschichten. Also, das war. Sehr unterschiedlich und eine Straße, hast du hier notiert, war also eine, so eine Parallelstraße. Da war auf der einen Seite halt so Jugendstil und auf der anderen Seite war, waren so Holzhäuser. So kleine Holzhäuser, wahrscheinlich so Fischerhäuser oder sowas.
1: Ja, stimmt, das war, das war ein sehr, sehr großer Kontrast auf sehr engem Raum, ja. Ja, ich erinnere mich.
0: wirklich... Sehr, sehr divers, so diese, diese Stadt. so
1: Spannend eigentlich dafür, dass Riga gar nicht so eine große Stadt ist. Ne? Also klar ist die Hauptstadt wahrscheinlich auch die größte Stand, äh, Stadt von Lettland. Aber ist jetzt nicht Berlin oder so.
0: <lacht> das stimmt, ja. Wir sind dann auch noch zu dem zu dem Fluss dort gefahren. So ein was ich so, altes Hafengelände oder sowas, was das war. Und was jetzt so, so ein Künstlerviertel ist. Da gab es ja, alles mögliche, so, so Kunstateliers und ja, kleine Restaurants und...
1: Startups haben da glaube ich auch richtig, ja, das, gehabt.
0: Äh, ja, okay. die ganzen, ganzen Wände waren mit, mit schönen Graffitis voll.
1: Ja, auf jeden Fall, das war ein sehr, sehr entspannter Ort. Das äh, haben wir uns glaube ich auch noch an den Fluss gesetzt und ein bisschen, naja... Auf die, die Stadt geschaut. Ja,
0: genau, ja, so also die Atmosphäre genossen. Das war, ja, wirklich, wirklich spannend, ja. Sehr, sehr en, entspannt dort auch, ne. Also das
1: Und ich weiß noch, auf dem Weg zurück in die Innenstadt sind wir an einem Kreuzfahrtschiff vorbeigefahren, was so ungefähr das Gegenteil von ja. diesem, diesem Industriehafen war, weil ja. Kreuzfahrtschiffe ja immer riesengroß sind. Die sehen ja von weitem immer schon aus wie ein Neubaublock, der gerade auf dem Wasser schwimmt irgendwie. Ja,
0: ganz grausam, ja.
1: Aber es war zum Glück nur eins in Riga, es waren, das war überschaubar.
0: Und dann ja, sind wir wieder in die, in die Altstadt gefahren, die auch ja nochmal irgendwie anders das ist. Wirklich sehr klein und sehr, sehr niedlich auch so, ne?
1: Ja, viele Restaurants, viel auch offen, also draußen mit Gärten, sehr viel bewachsen, viel grün.
0: Viele Kirchen natürlich, logisch, große Kirchen auch
1: ja. und
0: ja so einem Kirchenvorplatz oder so, haben wir uns dann hingesetzt in ein Restaurant haben wir mal was gegessen, haben uns mal was gegönnt. Und warum haben wir uns was gegönnt?
1: Weil du Geburtstag hattest.
0: Ja, und warum steht das hier nicht im Tagebuch? <lacht> Mit keiner Silbe ersehen, äh, erwähnt. Ich das finde ich ein Skandal.
1: <lacht> da steht auch das Datum, Ich weiß auch wann du Geburtstag hast. Muss ich doch nicht extra aufschreiben. Ach so. Dafür habe ich bestimmt an meinem Geburtstag notiert, dass ich Geburtstag hatte.
0: Ja, hast du auch. Und das finde ich noch den viel größeren Skandal. Das äh, ist ein eindeutiges Zeichen, würde ich sagen.
1: Soll ich es noch reinschreiben? Ich hole gleich den Stift. Ich das, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, dann schreibe ich das noch dazu.
0: Ja, so mit Edding einmal den Tag so rüber. Geburtstag.
1: Ja, damit man gar nicht mehr lesen kann, was wir gemacht haben.
0: Das ist ja auch nicht so wichtig. Beste Idee. Ich habe Geburtstag gehabt. <lacht> Naja, also wir haben einen wirklich netten Abend da verbracht. Und ja, nächster Tag hieß es dann weiter. Wir sind dann, ja, haben uns da so ein bisschen äh, ja, präpariert in dem Hostel, in dem Hauseingang dort. Die ganzen Taschen so aufgepackt und so weiter. Und dann kam aus dem Hostel jemand, der hatte einen riesen Rucksack auf, noch so eine Tasche zum Umhängen irgendwie. Und in der Hand hatte er einen Tretroller. Also so
1: ein <lacht> ja, cool.
0: Metall-Tretroller kennt man halt, ne? so, so ein City-Tretroller, was weiß ich, wie man das nennt.
1: War früher mal modern in den 2000ern oder so, auch für Erwachsene.
0: Und ist jetzt modern mit Elektromotor. <lacht> ja, und der war unterwegs von Stockholm nach Moskau auf dem Tretroller. Hatte den, den zweiten Tretroller da zu dem Zeitpunkt, aber Wahnsinn.
1: Der Typ hatte richtig krasse Oberschenkel. Das erinnere ich noch.
0: Ja, das ist ja auch echt heftig. Ähm, mit Tretroller da zu fahren. Also klar, ist relativ flach alles, aber trotzdem, boah, die ganze Zeit auf dem Tretroller zu fahren. Und ja, ist ja auch eine echt merkwürdige Haltung. Der Lenker ist ganz schmal und sehr tief. Boah. Er hatte
1: sogar, glaube ich, noch eine Tasche am Lenker hängen. Also der war richtig fett bepackt auch. Ja,
0: also echt Respekt sowas zu machen. Wow. Aber wir fahren lieber Fahrrad. Deswegen sind wir mit dem Fahrrad losgefahren. <lacht> Aus Riga raus. Ja klar, der Küste weiter folgend. Das war so unsere Richtung ja. Und ja, als wir so am Stadtrand schon fast waren, durch so ein Wohngebiet wieder durch. und ja, da war, haben wir dann so einen Fahrradladen gesehen, so einen recht großen, der da auch so optisch gar nicht so reinpasste, weil das echt so ein normales Plattenbau-Wohngebiet war. Und ja, da haben wir dann einen Spiegel gekauft. Nach den Erlebnissen in Kaliningrad war so klar, okay, wir brauchen einen Spiegel, um einfach ja, solche gefährlichen Überholmanöver ein bisschen vorherzusehen und ja da ein bisschen besser drauf reagieren zu können, jedes Mal so überrascht zu werden, wenn auf einmal ja ein Auto ganz schnell überholt so und sehr eng dann auch. und ja Deswegen haben wir da einen Spiegel gekauft, also ja. bei mir zumindest.
1: Genau, ich habe mich bewusst dafür entschieden, keinen Spiegel zu nehmen, weil ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich dann mehr in den Spiegel als nach vorne schaue.
0: Immer gucken, wie man aussieht, ah, liegen genau. die Haare noch.
1: Genau, weil ich so schön bin.
0: Natürlich. <lacht> also mit Spiegel ging es dann weiter, sind dann in den, in, in den letzten etwas größeren Ort in, für uns. Letzten größeren Ort in Lettland in gefahren, Saul Krasti ist der Ort. War relativ gut besucht, es war Wochenende. Und sind dann auf dem Weg in den Ort noch an so einem, an so einem Stau vorbeigefahren. aber auch sehr schön. Da bestimmt so ein, zwei Kilometer Stau. Und wir sind da schön gemütlich vorbeigefahren. Waren schneller als die Autos. Und haben uns dann ähm, klar versorgt nochmal und wollten einen, einen Campingplatz finden. War nicht so ganz einfach, weil ja, der Ort halt wie gesagt sehr gut besucht war, sehr voll, auch am Strand. Und... Ja, abseits vom Strand war halt ja, der Ort an sich und hinter dem Ort direkt die Autobahn oder der Highway und von daher war das nicht so, so einfach und wir haben dann uns dazu entschieden, okay, bleiben wir ein bisschen länger am Strand, gucken mal was so passiert, wann die Leute so verschwinden, sind dann auch verschwunden, aber irgendwie ja, wäre das mit dem Zelt irgendwie ein bisschen zu präsent gewesen und ja, haben uns dann dazu entschieden, okay, machen wir einfach ohne Zelt, legen wir uns da auf unseren Matratzen, in die Schlafsäcke, in den Sand und so, haben dann das erste Mal unter freiem Himmel gezeltet. Nee, nicht gezeltet, geschlafen. <lacht> <lacht> ähm, ja, war auch richtig schön. Es war sehr, sehr mild. Es war sternenklar, keine Wolke am Himmel, kaum Wind so dass es wirklich ein ganz sanftes Rauschen war und ja perfekt eigentlich und damit einzuschlafen mit diesem wie soll man sagen mit diesem Ambiente und damit dann ja auch wieder aufzuwachen mit klarem Himmel und ja du hörst das Vogelgezwitscher du hörst das sanfte Meeresrauschen, das ist schon, gibt auf jeden Fall schlechtere Orte.
1: Definitiv. Ich erinnere mich, bevor wir eingeschlafen sind, oder bevor wir uns schlafen gelegt haben, haben wir uns noch fett mit Mückenspray eingesprüht für die Nacht, weil da doch relativ viele Mücken auch ja, im Wald klar. unterwegs waren. Ja, Mücken... Aber das, äh, das war eigentlich nur nebensächlich mit dem Mückenspray, war das alles vollkommen entspannt dann.
0: Entspannt war das dann am nächsten Tag beim... Fahren erstmal nicht so, weil wir auf diese Autobahn leider mussten. Und ja, es war viel Verkehr, es war wenig Platz, viele enge Überholmanöver. Aber mit Spiegel ein bisschen besser, aber es war, ist ja trotzdem irgendwie unschön, auf so einer viel befahrenen Straße zu fahren. Das macht irgendwie nur, nur Stress. So, es ist laut die ganze Zeit und ja, man hat die ganze Zeit immer zu gucken was kommt von hinten, wie eng es wird, das die Woche im Manöver und solche Geschichten ist. Nee. Mögen wir nicht so. Aber manchmal gibt es halt keine andere Option. Ja, Irgendwann, als es dann so langsam Richtung Grenze ging, sind wir dann, konnten wir wieder von der, von der Autobahn runterfahren. Das war ganz gut. Und war dann so eine echt kleine Straße, kam nochmal ein, so ein so ein Ort, der letzte Ort in ähm Lettland. Lettland, der eigentlich relativ unscheinbar war, bis auf, dass, als wir den Ort verlassen haben, auf einmal da so ein riesen Festivalgelände sich aufgetan hat. <lacht> oh ja. Das äh, nannte sich das Positivos-Festival. Und irgendwie so vom Namen her, keine Ahnung, was man da so erwarten würde, auf jeden Fall nicht das, was wir denn da gesehen <lacht> haben. Das war irgendwie... Offensichtlich elektronische Musik, wir haben keine Musik gehört so richtig, glaube ich. Ähm, aber es war offensichtlich elektronische Musik, weil alles drumherum so zu so elektronischer Musik eher passte.
1: Die Leute sahen elektronisch aus. <lacht>
0: <lacht> Sozusagen, ja. Ja, doch, es war, ist zwar viel Klischee, aber es passte tatsächlich so vom ganzen Ambiente her. und ja, Es war ein riesig langes Gelände auch. Hat echt so ein paar Kilometer sich hingezogen. Das war so die letzte, der letzte Eindruck von Lettland, bevor es dann tatsächlich äh, über die Grenze ging nach Estland. Und ja, da veränderte sich das sehr abrupt tatsächlich, dass auf einmal Estland tut sich auf und es war ja komplett anders. Wie war es denn? <lacht> ja, es war... Es waren, erstmal waren es deutlich mehr Holzhäuser, die alle auch mehr irgendwie gepflegter wirkten, frischer angestrichen und es gab riesige Grundstücke mit großen Vorgärten, mit großer Rasenfläche, gemähter Rasen. Auch sehr wichtig dort, glaube ich, dass der Rasen immer gemäht ist.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, in Lettland haben wir so viele Rasenmäher gesehen, wie vorher nur in Deutschland und auch hinterher nie wieder. Estland. Estland, meine ich, ja. habe hab
0: ich ja. Und das war ja schon dann der, der erste große Unterschied so in diesem, diesem Dorf, das war so ein zweigeteiltes Dorf. Und ja, die lettische Seite passte halt so ein bisschen zu dem, was wir von Lettland so gesehen haben. Und Estland war dann irgendwie komplett anders. Und das so im, im Baltikum, man ja so eigentlich denkt, okay, es ist Baltikum.
1: Das wird immer so alles zusammen erwähnt, so als wäre das.
0: Richtig, alles gleich. Aber nee, ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Und die Länder, die drei Länder an sich, sind sehr unterschiedlich zueinander. Und ja, spannend. Das war so der erste wirklich deutliche Eindruck von, von Estland. Und ja, da wird sich noch in den nächsten Wochen auf jeden Fall so verfestigen. Hm, waren in Estland. Vier Wochen war ja, dann der, der längste Abschnitt bis dahin in einem Land.
1: Was ja auch echt klein ist, wenn man mal auf die Karte schaut. Also vier Wochen ist ja schon eine lange Zeit, aber vier Wochen in so einem kleinen Land, das ist schon, schon sehr außergewöhnlich für uns auch gewesen, weil wir nicht nur durchgefahren sind, sondern uns auch bewusst dazu entschieden haben, Umwege zu machen.
0: Und Estland an sich war auch von vornherein, als wir losgefahren sind, schon für uns klar, das ist so der... Der geografische Wendepunkt auf jeden Fall, weil wir wollten, klar, der Ostsee entlang bis Tallinn und dann nach, nach Süden Richtung Mittelmeer, von der Ostsee dann zum Mittelmeer. Ja, Russland wollten wir nicht, wegen Visum irgendwie alles ein bisschen, ein bisschen schwierig und da war klar, dass wir von Estland, also von Tallinn dann Richtung Süden fahren und ja, von daher war das ja, klar so ein... So ein, so ein so ein Wendepunkt und neben dem geografischen Wendepunkt, so jetzt rückblickend, war das auch so ein Wendepunkt für unsere Art zu reisen so ein bisschen. Wir sind da wirklich anders dann gereist, weil wir dann ja durchs Landesinnere auch gefahren haben, die Ostsee verlassen, bis wir glaube ich in, in, in Tallinn waren, war das schon alles schon sehr easy. Ne? Immer an der Küste, ja. gute Infrastruktur, mehr oder weniger... Und war dann anders auf jeden Fall. Aber da kommen wir dann nochmal zu, wie, wie sich dann unser Reisen so ein bisschen veränderte, wenn es an der Reihe ist. Jetzt erstmal Estland, erster Punkt war dann in dem, in dem Dorf oder hinter dem Dorf, so nach 9 Kil Kilometer nach der Grenze war das ungefähr gleich so ein, so ein RMK-Platz, der uns ja empfohlen wurde. Also nicht speziell dieser Platz, aber so diese RMK-Geschichte. Und ja, da sind wir rauf. Und ich glaube, zu RMK selber, wie das da so auf diesen Plätzen abläuft, können wir auch in einer der nächsten Folgen nochmal was, was bringen, weil das war schon speziell und auch eine richtig schöne, schöne Erfahrung, diese Plätze und wie sie gestaltet sind und was man, wo sie sind und solche Geschichten. Oh, das ist echt richtig toll, was der Staat dort für die Bevölkerung macht und ja was das so ein Zusammenspiel Bevölkerung und Natur so dann was das für Auswirkungen hat und so echt schon toll da gehen wir mal in einer nächsten Folge ein bisschen bisschen näher drauf ein Es war ein sehr voller Platz ich glaube da waren noch viele viele Letten
1: ja, auf jeden die das voll.
0: da genossen haben diese Einrichtung und ja da haben wir einen schönen ersten Abend in Estland verbracht waren dann noch am Baden, das war auch so eine, so eine Bucht irgendwie. Es war recht flach da.
1: Oh ja, das war, das war ewig, nur, nur so knöchelflach. Ne? Also man kennt es ja von der Ostsee, dass man da zwei Kilometer bis zum Knie reingehen kann. Aber da an, an dem Ort, da war das echt knöchelflach bis, keine Ahnung, 100 Meter, 150 Meter. Also man musste schon echt weit gehen. Und dann ist es irgendwann abrupt tief richtig, und kalt geworden. Richtig,
0: genau. Ja. <lacht> Merkwürdig, was das Wasser so kann. Und ich würde sagen, wie sich Estland dann, dann wirklich für uns anfühlt und für uns weiterentwickelte, das gibt es dann beim nächsten Mal. Oder?
1: Ich bin gespannt, was ich da so zu erzählen habe. <lacht>
0: <lacht> ja, da, da kommt, glaube ich, eine ganze Menge. Wir fahren dann ja auch irgendwann auf, auf die Inseln und das wird richtig interessant auf jeden Fall. Richtig spannend, richtig schön auch, was die Natur angeht und da... Ja, haben wir das ein oder andere entdeckt, wovon wir auf jeden Fall berichten werden? Also sind wir jetzt in Traimani, so heißt der Ort, kurz hinter der Grenze. Wir sind bei Tag 40 2124 Kilometer insgesamt. Wir nähern uns no. den.
1: 10.000. <lacht> ist, ist nicht mehr lang.
0: Ist nicht mehr lang. Äh, dauert bloß noch ein halbes Jahr. <lacht> ja.
1: Wir haben jetzt vergessen, die Frage zu beantworten, die wir am Anfang vorhin haben. Oh ging. ja,
0: das war keine Absicht. <lacht> Entschuldige, <lacht> liebe Sandra. Wir ja, würde ich sagen, auch das bauen wir beim nächsten Mal mit ein. Da haben wir auch definitiv neben den tollen RMK-Plätzen ein paar äh, äh, Wildcampingplätze gesucht und auch gefunden und da können wir noch mal genauer drauf eingehen, wie wir das so tatsächlich gemacht haben, oder?
1: Ja, beim nächsten Mal geht es dann viel ums Camping und Estland.
0: Ja, um Natur, um Holzhäuser, um...
1: Um die Ostsee, wie immer.
0: Immer um geht um die Ostsee.
1: <lacht> Keine Angst, wir fahren bald von der Ostsee weg.
0: Ja, ins Skigebiet.
1: <lacht> Stimmt, in ein Wintersportgebiet geht es auch noch.
0: <lacht> ja. Okay, dann kannst du vielleicht den Leuten mal erzählen, wo sie uns erreichen können.
1: Genau, falls ihr auch Fragen an uns habt oder Anregungen, Anmerkungen, Kritik oder wir irgendwie Quatsch erzählt haben in der Folge, schreibt uns gerne eine E-Mail an moin ostwärts nach westende und falls ihr Lust habt, eher auch ein bisschen aktueller auf dem Laufenden zu sein, wie es gerade für uns so in Mexiko ist, wie Mexiko sich anfühlt, wie es aussieht, Könnt ihr uns äh, auf Social Media folgen, Facebook und Instagram, einfach nach Ostwärts nach Westen suchen. Da gab es jetzt gerade erst einen Post mit ganz, ganz tollen Bildern aus äh, Punta Allen, von dem wir am Anfang erzählt haben. Ja, schaut da mal rein und lasst ein Like, da freuen wir uns drüber.
0: Ja. ja, zu unseren Kalendern wollten wir noch was erzählen, das ein bisschen genauer ausführen. Also auf Sessel haben wir das ja stellen wir unsere Kalender zur Verfügung. Das ist so eine Plattform, kann man Fotos hochladen oder man kann sich Artikel auswählen, die man selber gestaltet. Wir haben uns dazu entschieden, da Kalender zu machen und Postkarten. Das sind beides Sachen mit Fotos, die wir selber gemacht haben. Also sind nicht Fotos von uns.
1: Keine mit, Angst haben. <lacht> mit,
0: nicht mit unseren Gesichtern oder so drauf sondern nur Fotos von Orten, wo wir selber waren und Fotos, die wir selber gemacht haben. Ja, sind halt Kalender in unterschiedlichen Größen mit unterschiedlichen Motiven. Da sind ähm, Sonnenuntergänge auch an unterschiedlichen Orten in der Welt.
1: Genau, es gibt einen Kalender mit, nur mit Sonnenuntergängen, einen Kalender von um den, den schönsten Campingplätzen oder den, dem schönsten Wildcamping, was wir so gemacht haben. Und es gibt noch einen mit ja, Wasserstränden, Seen, Wellen, mit, mit Wasserbildern. <lacht> Die gibt es, wie, wie Dennis gerade schon gesagt hat, in drei verschiedenen Größen, klein, mittel und groß. Kosten zwischen 25 und
0: 35 Euro. Ja, mag vielleicht viel klingen, aber wir haben uns bewusst für diese Plattform entschieden, aber man da selber sehr viel Freiheit hat, was Gestaltung angeht und B, weil die halt die Kalender oder die Postkarten erst dann erzeugen, drucken, wenn man sie auch bestellt. Das heißt, es ist äh, ja, Print-on-Demand und es wird halt kein nicht nicht ja bei anderen Plattformen hätten wir irgendwie mindestens 1000 Stück oder sowas abnehmen müssen wäre der Kalender natürlich deutlich preiswerter gewesen, aber wir wollten einfach keinen unnötigen Müll produzieren, von daher ist es Print on Demand.
1: Genau, logistisch für uns ja auch nicht so einfach auf dem Fahrrad aus Mexiko die Kalender nach Deutschland zu verschicken
0: <lacht> Genau, das kommt dazu und ja, das denke ich so eine ganz, ganz schöne Geschichte
1: Einfach mal reinschauen, wir stellen den Link auch nochmal in die Show Notes und da braucht ihr dann, könnt ihr dann draufklicken und das alles direkt gleich bestellen. Können auch mal vielleicht offen erzählen, was wir daran verdienen. Das sind so ähm, pro Kalender 4 vier, vier bis 5 Euro, das ist ein bisschen unterschiedlich äh, von der Größe, die großen und die ganz kleinen Kalender, da verdienen wir wie gesagt 4 5 Euro, an den mittleren verdienen wir 8, ähm, an den Postkarten sind es so 1,50 Euro glaube ich, also Hält sich, hält sich im Rahmen.
0: Ja, also wir werden damit nicht reich. Es sei denn, jeder bestellt 100 Stück. Dann schon. <lacht> genau. Nein, also das ist auch... Also klar, irgendwo als Einnahmequelle schon auch gedacht, aber irgendwie ist es schöner, die, die Fotos und die Erinnerungen zu teilen, als groß reich zu werden.
1: Genau, und ihr habt ja am Ende auch was davon, wenn ihr unsere Bilder das ganze Jahr über an eurer Wand hängen haben könnt. Da freuen wir uns sehr drüber. Ja, wenn also ihr
0: jeden Tag an uns denkt.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Vielleicht sollten wir doch noch einen mit Gesichtern machen. Nur, ja. nur mit komischen Selfies. Das können wir ja ganz gut. Definitiv. Ja, aber ihr könnt uns auch auf anderen Wege unterstützen, wenn ihr das wollt.
1: Genau, wir können uns auch direkt über Paypal unterstützen, da setzen wir den Link und die, die Adresse auch gleich direkt in die Shownotes. Schreibt jetzt sowieso keiner mit, brauche ich glaube ich nicht großartig vortragen.
0: Nö. <lacht> ja, wir sind, ähm, ja hört man ja immer noch mit dem, mit dem Handy unterwegs, was so Aufnahme angeht, haben da aber von, von Olli Kramer einen tollen ähm, Tipp gekriegt, was welches Mikrofon wir uns zulegen könnten. Olli Kramer ist ein, macht selber Podcast, hat so eine Agentur für Podcasts und macht selber den, den Wellenrauschen-Podcast, wo wir schon mal zu Gast waren. Ähm, als wir in Aserbaidschan unterwegs waren, haben wir da eine Podcast-Folge mit ihm aufgenommen. Und er macht äh, ganz tolle Podcasts, die wir auch regelmäßig hören, mit so interessanten Persönlichkeiten aus MacPom, interessanten Start-Ups aus MacPom. ist echt äh, immer schön zu hören, immer äh, ja, spannende Geschichten, die die Leute zu berichten haben. Und, ja, bei dem haben wir uns mal so ein bisschen schlau gemacht, was so Podcasten angeht. und ja, haben uns ein Mikrofon empfohlen, was hier in Mexiko so 150, 200 Euro um und bei kostet bei, bei Amazon. und ja, Das würden wir uns jetzt gerne zulegen, um für euch die Qualität zu erhöhen und ja, also würden wir uns freuen, wenn wenn ihr uns dabei unterstützen würdet auf jeden Fall ja das dürfte es jetzt auch gewesen sein, würde ich sagen nein,
1: ich möchte noch eine Sache sagen ich bin sehr glücklich darüber, dass ich den besten Bruder der Welt habe und das sage ich aus freien Stücken ich habe da nicht irgendwie eine Wette verloren oder sowas
0: <lacht> natürlich nicht Liebe Grüße wir gehen raus nach Maschen. <lacht> also, dann hätten wir das auch erledigt.
1: <lacht> dann haben wir jetzt wirklich alles gesagt.
0: Dann haben wir jetzt alles gesagt und ich würde sagen, unser Lieblingsfrühstück. Die Haferflocken stehen hier schon bereit, warten auf uns und die verzehren wir jetzt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir nicht vom Fahrrad gefallen sind. Bis dahin. Tschüss.